0: هذا مستمع فضيلة الشيخ لم يذكر الاسم هنا يسأل عن حكم في نظركم في لبس الساعة باليد اليمنى هل فيه حرج
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لبس الساعة باليمين لا حرج فيه ولا أفضلية فيه فالإنسان مخير بين أن يلبس ساعته باليمين أو بالشمال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتختم باليمين تاره وباليسار تاره ولبس الساعة من جنس التختم وعلى هذا فنقول من لبسها باليسار فلا شيء عليه ومن لبسها باليمين فلا شيء عليه ولا أفضلية لأحدهما على الآخر
0: نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع يوسف محمد يقول كيف يكون العزاء على الميت
1: العزاء على الميت هو أن يذكر للإنسان المصاب بالميت ما يكون به تقوية ما يكون به تقوية له على الصبر وتحمل المصيبة وأحسن ما يعزى به ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأحد بناته حين اصيب طفل لها فقال عليه الصلاة والسلام لرسول أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى مرهى فلتصبر ولتحتسب هذا أحسن من يعزى به المصاب وإن عزاه بغير ذلك من العبارات التي تفيد تصبير الرجل على المصيبة وتحميله, وتحميله, وتحميله للصبر عليها فإن ذلك لا بأس به لكن المحافظة على ما جاءت في السنة أولى من غيرها أولى من غيرها ثم إن العزاء ليس بالأمر الذي يعتبر شيئا لازما بحيث تفتح له, له الأبواب وتشعل له الأضواء وتقام له الكراسي وتصنع له الأطعمة فإن هذا كله من البدع المحدثة التي ينهى عنها لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع عليه عند أهل الميت من النياحة والنياحة محرمة بل من كبائر الذنوب لذلك نرى أن التازع المشروعة أنك متى وجدت المصاب في البيت أو في السوق أو في المسجد إذا كان من أهل السوق والمسجد ورأيته محزوناً أن تصبره وأن تقول له اصبر واحتسب فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وما كان فلن يتغير عن مكان وهذه الدنيا كل راح عنها وما أشبه ذلك من الكلمات التي تجعله يتحمل هذه المصيبة وأما ما أشرت إليه مما يفعله بعض الناس بالعزاء ويقيمونه كأنما يقيمون ليالي العرس فإن هذا بدعة منكرة سيما أنه يحصل أحيانا اجتماع مختلط وأحيانا يحصل اجتماع على قارئ يؤاجرونه أن يقرأ على روح الميت زعموا وهو في الحقيقة لا ينتفع الميت بقراءته لأن هذا القارئ غالبا إنما يقرأ للفلوس ومن قرأ للفلوس فلا ثواب له لأن ما يري ما يراد به وجه الله إذا أريد به الدنيا فإنه باطل قال الله تعالى من كانوا يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه ما فيها وهم فيها لأبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فنصيحة لإخواني الذين اعتادوا هذه العادة الصجئة أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يغلقوا أبوابهم وأن لا يفتحوا لأحد كما أنصح إخواني الذين يأتون من بعيد يتوافدون على أهل الميت لاقامه العزا كما زعموا انصحهم ان لا يحركوا ساكنا وان يبقوا في بلادهم وان يتصلوا على المصابين بالهاتف ويعزوهم او يكتبوا لهم رسائل يعزونهم بها واما هذه الوفود الجياشه تاتي من كل مكان فهي, فهي في الحقيقه تعب بدني ومالي وديني لانه اجتماع على غير امر مشروع بل على امر محدث فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان هل كانوا يقيمون مثل هذا العزاء هذه سيرهم بين أيدينا لم يكونوا يفعلون ذلك أبدا وإنما هذا أمر محدث ولا يبعد أن يكون سببه استعمار النصارى لبعض البلاد الإسلامية فإن النصارى وغيرهم من الكفار يرون أن هذه المصائب مصائب مادية أن هذه المصائب مصائب مادية مادية محضة فيريدون أن يسلوا أنفسهم بمثل هذه الاجتماعات عن التفكير فيها لكن المؤمن لا يتسلى بمثل هذه الأمور المؤمن يتسلى بإيمانه يتسلى بتوكله على الله واعتماده عليه يتسلى برضاه بقضائه بقضائه وقدره يتسلى بأمور معنوية روحية ليست مادية محضة كما يفعل الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لكن تلقفها بعض الناس واخذوا بها ثم صارت عاده ونسال الله لنا ولاخواننا أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
0: آمين بارك الله فيكم على هذا التوجه المبارك هذا المستمع عين, عين جيم يقول نقوم في شهر رمضان المبارك بقراءة بعض الأذكار والمأثورات وذلك قبل موعد الإفطار وبصورة جماعية هل يجوز
1: لنا ذلك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب يوم الجمعة تحمط عيناه ويعلو صوته ويشتد غضبه ويقول أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي, هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم عند الإفطار يجتمع إليه الناس حتى يذكر الله عز وجل أو يدعو الله عز وجل بصوت مرتفع جماعي وإنما كان الإنسان يفطر مع أهله ويدعو كل واحد منهم من لنفسه بدعاء خفي بينه وبين ربه وإذا لم تكن هذه العادة التي أشار إليها السائل معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تكون من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيّن أن كل بدعة ضلالة وأن كل ظلالتهم في النار فنصيحة لي هؤلاء أن يكونوا عند الأفطار راجين خائفين راجين رحمة الله بقبول صيامهم خائفين من ذنوبهم وما افرطوا في صيامهم وأن يسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يغفر لهم ذنوبهم فإن للصائم عند فطره دعوة حرية بالإجابة نعم
0: بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج رمز لاسمه بميم ألف ألف يقول فضيلة الشيخ ألاحظ على بعض الأئمة هداهم الله السرعة وأحيانا لا أكمل الفاتحة فهل أكمل الفاتحة ولو كان راكعا ما احتمال أن يرفع قبل أن أكملها
1: أولا أن أنا أنصح إخواني الأئمة الذين يسعون هذا الإسراء بحيث لا يتمكنوا من وراءهم من الإتيان بما ينبغي أن يعتو به من أذكار وقراءه وأخبرهم بأنهم أمناء على من ورائهم وأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل وقد نص اهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسع سرعة تمنع المأمومين أو بعض المأمومين من فعل ما يسن فكيف إذا منعت المأمومين أو بعضهم من فعل ما يجب؟ يكون هذا أشد أشد وأشد. الواجب على الإمام أن يراعي حال من وراءه، وأن يتأنى تأنيا يتمكن ما من وراءه من الإتيان بما يجب ويستحب، لأنه أمين. ثانيا أجيب على سؤال هذا السائل فأقول اذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة فأتمها ثم ركع حتى وإن خفت أن يرفع قبل أن تتمها فإن رفع قبل أن تتمها فركع ثم تابعه وخذ الاحتياط في الركعة الثانية فاسرف في القراءة قليلا حتى تدرك الفاتحة قبل أن يركع الإمام
0: نا. بارك الله فيكم امرأة عليها الدورة الشهرية فنامت أول الليل فلما استيقظت فجرا شاهدت الطهر ولا تدري متى حصل هذا الطهر فهل عليها صلاة العشاء أيضا لو استيقظت بعد طلوع الشمس
1: وهل تصلي الفجر أم لا يا فضيلة الشيخ إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت وهي طاهر ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة العشاء لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل. ولكن عليها أن تبادر وأن تغتسل لتصلي الفجر في وقتها. ولا يحل لها أن تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كما يفعله بعض الجاهلات من النساء. بل الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. وإذا كانت تقول أني أريد أن أغتسل اغتسالا يكون منظفا. قلنا اغتسلي اغتسالا تقومين فيه بالواجب، وصلي الفجر في وقتها، وإذا أصبحتِ فلا حرج عليك أن تغتسلي اغتسالًا منظفًا بالصابون أو غيره، بارك الله
0: فيكم هذا أحد الإخوة المستمعين استشيركم في هذا السؤال ويقول فضيلة الشيخ رجل عنده أرض كبيرة واقترح عليه أحد الناس أن يبني عليها قصر أفراح ولكنه خشية أن يستخدم هذا القصر في بعض المحرمات كالغنى المحرم وغيره فهل ترون أن يقيم هذا القصر أم لا فضيلة الشيخ
1: الذي أرى إذا كان هذا الرجل بامكانه ان يقيم قصرا يمنع فيه ما يحرم من الغناء والعزف وغير ذلك مما يصنعه بعض الناس في ليالي العرس ان يبني هذا هذا ان يبني هذه الارض قصرا لما في ذلك من الخير ودفع الشر اما اذا كان ليس بقدرته ذلك وانه ساجل القصر مفلتا يفعل يفعل فيه الناس ما شاءوا فلا يبني هذا القصر. واني اقول له اذا بناه على النية الاولى انه سيمنع المنكرات فيه فليبشر بالخير وليعلم ان الله سيهيئ له من يسرع اليه ليقيم حفل حفل زواجه به لان اهل الخير ولله حمد كثير. الحمد لله نعم. فاذا بناه لهذا الغرض وعرف الناس ذلك فإنهم سوف يقبلون إليه سراعا. نعم.
0: بارك الله فيكم. أحمد سعد صالح من اليمن يقول أسأل عن عدد ركعات صلاة التراويح وكم أدناها إذا أردنا التخفيف فضيلة الشيخ.
1: صلاة التراويح هي قيام رمضان. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة كما ذكرت ذلك أعلم النساء به. عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كان الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة فهذا العدد هو أفضل ما تصلى به صلاة التراويح ولكن ينبغي أن يلاحظ المصلي ولا سيما العمة أن أطمأنينة في هذه الصلاة لأن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية ليس لهم هم إلا أن يكونهم الذين يسبقون الناس في الخروج فتجدهم يسرعون إسراعا يخل في الطمأنينة ويتعب من وراءهم في المتابعة وإن زاد الإنسان على 11 ركعة إلى 23 ركعة أو أكثر فلا حرج لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديد الركعات بل سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشئ أحدكم الصبح صلى واحد فأوترف ما صلى فبين العدد المحدد لكل تسليمه وهو مثنى مثنى ولم يبين عدد التسليمات فدل هذا على أن الأمر مكون إلى الإنسان وأن الأمر واصل ولكن لا شك أن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليه أولى من غيره
0: بارك الله, الله فيكم. يقول هل يجب التوجه في صلاة النافله، النافله مثلا ان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره.
1: المعروف عند اهل العلم ان الاستفتاح الواردة في الفريضه مشروع فيها وفي النافله. وعلى هذا فلا باس ان يستفتح النافله بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك أو بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى التوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد
0: بارك الله فيكم يقول في صلاة الجنازة هل التسليم يمين ويسار أم يمين فقط
1: التسليم في صلاة الجنازة عن اليمين فقط ولكنه لو سلم عن اليمين وعن الشمال فلا حرج لأن الأمر في ذلك واسع وقد روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر أنه كان يسلمه عن يساره أيضا نعم يقول آه هذا السائل
0: من اليمن فضيلة الشيخ عندنا عادة وهي عند وضع الميت في القبر آه يصيح منادي بأعلى صوته آه كما ينادي المؤذن تماما فهل هذا صحيح
1: أفيدونا أفادكم الله هذا غير صحيح بل هذا من البدع التي أحدثها الناس عند دفن الميت حيث ينزل واحد في القبر أو يكون على حافة القبر ثم يؤذن الأذان كاملا أو على التكبيرات الأربع الأولى وكل هذا من البدع فإن المشروع عند دفن الميت أن يقول من يدفنه من يضعه في لحده أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله فقط ولا يزيد على هذا فإذا دفن الميت وتم دفنه وقف عليه وسأل الله له التثبيت واستغفر له لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل بارك الله فيكم هذا مستمع من
0: القصيم قول فضيلة الشيخ هل يستحب استقبال القبلة حال الوضوء؟
1: ذكر بعض الفقهاء أنه استحب استقبال القبلة حال الوضوء وعلّل ذلك بأنه عبادة وأن العبادة كما يتوجه الإنسان فيها بقلبه إلى الله فينبغي أن نتوجه بجسمه إلى بيت الله حتى انه حتى ان بعضهم قال هذا متوجه في كل عباده الا بدليل ولكن الذي يظهر لي من السنه انه لا يسن ان يتقصد استقبال القبله لا يسن ان يتقصد استقبال القبله عند الوضوء لان استقبال القبله عباده ولو كان هذا مشروعا لكان نبينا صلى الله عليه واله وسلم اول من يشرعه لامته اما بفعله وإما بقوله ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقصد استقبال القبلة عند وضوءه
0: بارك الله فيكم المستمع أخوكم عين عين جدة يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها
1: الكافرون ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أحيانا يصلي رفعتين بعد الوتر جالسا قال بعض العلماء جامعا بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بلاد وترا بأن هاتين رفعتين إنما هما كالراتبة لصلاة الفريضة فهما تابعتان للوتر فلا, فلا تعد صلاتهما صلاة بعد الوتر فإن فعل الإنسان ذلك وصلى بعد الوث جالس ركعتين فحسن وإلا لم يصلي ومشى على أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كونه لا يصلي بعد الوث شيئا فهو أحسن هذا المستمع من جمهورية مصر العربية
0: إبراهيم محمد يقول إذا أراد إنسان أن يخرج من الصلاة فما كيفية الخروج فضيلة الشيخ
1: إذا أراد الإنسان أن من الصلاة بعد تمامها. فإنه بعد التشهد الأخير يلتفت عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله فإن افتتاح الصلاة التكبير وختامها التسليم.
0: بارك الله فيكم هل يشرع للعيد غسل كالجمعة فضيلة الشيخ؟
1: لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انه كان يغتسل لصلاة العيد لكن ذكر عن بعض السلف انه كان يغتسل عند صلاة العيد وأخذ بذلك كثير من أهل الفقه وقالوا انه يسن ان يغتسل لصلاة العيد لأنها صلاة اجتماع عام فشرع فيها الاغتسال كيوم الجمعة فإن اغتسل الإنسان فحسن وإن لم يفصل فلا يقال انه فوت سنة نعم بارك الله فيكم يقول
0: المستمع محمد عبد الله دخل والدي المستشفى وأجرى عملية جراحية وكان يتيمم للصلاة وليس في المستشفى تراب فكان يتيمم بالغرفة وبعد
1: ذلك أحضرت له ترابا فما حكم هذا العمل فضيلة الشيخ إذا كان هذا العمل أقصى ما تقدرون عليه فإنه عمل متزم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسح وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نعم.
0: المستمعة عين باء الطويلة تقول في هذا السؤال أم لديها بنت معاقه وليس لهذه البنت مصدر مالي فأوصت لها الأم بجزء من مالها تحصل عليه بعد وفاة الأم فهل الأم ظلمت بقية الأبناء والبنات
1: بهذه الوصية فضيلة الشيء؟ نعم الأم إذا أوصت لهذه البنت بشيء من مالها فإن وصيتها حرام وباطلة فإن جازها الورثة فيما بعد نفذت وإن لم يجوزوها فإنها لا تنفذ والبنت المعاقة وليها الله عز وجل فنحن علينا ان نتقي الله تعالى فيما امرنا به وهي و... وامر هذه البنت المعاقة يكون الى الله سبحانه وتعالى لكن لو اوصت اولادها الذكور والاناث ان يرحموا هذه البنت المعاقة وان يحرصوا عليها وألا يجعلوا عليها قاصرا في النفقة فهذا عمل طيب يثاب عليه ويثاب عليه أولادها من بنينا وبنات إذا نفذوا هذه الوصية
0: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اتسل من الإغماء فهل هو واجب أم مستحب
1: الاقتسل من الإغماء ليس واجبا وإنما هو مستحب لأنه يجدد البدن نشاطه ويعود عليه ما تخلف من من الهلع بواسطة الإغماء وليس بواجب لأن ذلك لم يثبت إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال اهل العلم وما ثبت بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد فعله على سبيل التعبد فإنه يكون مشروعا ولا يكون واجبا لأنه لم يصحبه أمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
0: هذا هذه مستمعة ميم ميم من مصر تقول فضيلة الشيخ ما حكم الدعاء في الركوع أثناء الصلاة مثل قوله تعالى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكذلك اللهم اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
1: الدعاء في الركوع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس به فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وأما فيما سوى ذلك فالأفضل أن يقتصر فيه على تعظيم الله وأن يجعل الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
0: تقول بما يجاب المؤذن في صلاة الصبح في قول الصلاة
1: خير من النوم يجاب المؤذن في صلاة الصبح على قوله الصلاة خير من النوم بأنه قال مثل ما يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولم من ذلك إلا الإجابة على الحي على العالتين فإنه كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن الحيعلتين حي على الصلاة يعني أقبلوا إليها فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله لأن هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة فهو إذا دعي إلى الصلاة وإلى الفلاح سأل الله تعالى الاستعانة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله وما عدا ذلك من ألفاظ الأذان فإنه يقال كما يقال يقوله المأذن طيب المستمع المستمعين حاط
0: يقول في هذا السؤال ما هو توجيه فضيلتكم لمن أصر على عدم قبول الحق لأن المتحدث يصفره بالسن أولا ولأن السامع في قلبه شيء على نفس
1: المتحدث أرجو النصح والتوجيه في هذا نصيحتي في هذا إذا كان هذا المصر على المعصية سواء كانت فعلا محرم أم ترك واجب وكان أخوه أو صاحبه يصغره في السن ويعلم أنه لن يقبل منه نصيحتي له أي للمنصوح أن يقبل النصيحة من أي شخص كان فالحق هو مراد المؤمن وهو ظله المؤمن اينما وجده اخذه اما بالنسبه للناصح فاذا كان يعلم او يغلب على ظنه ان هذا سوف يحتقر نصيحة ولا يقبلها ولا يقبلها فل يطلب ذلك من هو اكبر منه حتى يقوم بالنصيحه لهذا الرجل المصر على المعصيه
0: بارك الله فيكم من السودان هذا مستمع رمزه بألف عين عين يقول فضيلة الشيخ شخص أدرك الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العصر ولم يدرك التشهد الأوسط كيف يتم صلاته
1: يتم صلاته على ما بقي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا كان أدرك ركعتين مع الإمام في صلاة العصر مثلا فانه يقضي ركعتين بعد صدام الامام يقضيهما بالفاتحه فقط ولا يضيف اليها سوره اخرى وانما يضيف سوره اخرى في الركعتين الاوليين اللتين ادركهما مع الامام ان تمكن من قراءه السوره بعد الفاتحه قبل ركوع الامام والا سقطت عنه نعم. شكر الله لكم وفضيله الشيخ وبارك الله فيكم
0: وفي علمكم والفاظكم المسلمين وكلمان اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد